0: turma, faço esse podcast para comentar a apresentação do grupo que tratou de ética e formação profissional. E começo então a minha os meus comentários e a minha arguição partindo da ideia de ethos como cultura. E como falava no fim da aula, a ideia de, de cultura de maneira ampliada porém contextualizada. É, quando a gente fala em ethos ou quando a gente fala em ética, a gente precisa resgatar nessa dimensão ética a questão política. Tal como somos considerados homoeconômicos, acadêmicos, a dimensão política também nos compõe. Penso que uma outra ideia que está associada e ancorada no texto, Formação em Psicologia, Demandas Sociais Contemporâneas e Ética, uma perspectiva que serviu de referência básica para a apresentação do trabalho de hoje, é importante a gente pensar uh, que essa ideia ou essa dimensão ética ela não é estática, ela é dinâmica, porque ela precisa ser contextualizada A partir daquilo que emerge na realidade, no real E que, portanto, é empírico A própria ideia da da constituição Da da ética ancorada nos preceitos da medicina Da educação e da filosofia Nos mostram a necessidade dessa revisitação E dessa atualização Do que pode compor um código de ética Numa profissão ou para uma profissão muito jovem. Uh, e vejam que quando a gente fala em código de ética, a gente está falando algo que está no entre o lugar entre um manual e uma orientação. Portanto, tem o um objetivo e parte da ideia de uma orientação de cunho educacional. Porém, dentro dessa orientação educacional, de como deve ser o fazer psicológico, tem questões que são negociáveis e outras que são prerrogativa da atuação, tal como apareceu na nuvem de palavras que vocês construíram. Por exemplo, sigilo e o cuidado. E vejam que quando a gente está falando dessa ideia de... De normatividades ou de preceitos éticos que fundamentam uma norma lá na origem da profissão, a gente poderia estar falando é, no espaço da pote, do homem certo no lugar certo. Vejam que já tem aí, né, uma questão de gênero colocada e que é datada e que por isso então é compreensível, mas a ideia é de eh, normatividade ancorada nessa nessa ideia do que é certo e do que é errado. Na saúde, a mesma coisa, né? comportamentos adequados, saudáveis, comportamentos desviantes. Na educação, a mesma coisa, Eh, crianças, adolescentes estigmatizados e que nos anos mais recentes, sobretudo aí nos anos 90, a gente começa a, a ver uma inflexão ou uma mudança brusca, uma desconstrução desses preceitos originários da, da prática profissional. Então vejam que em pote a gente tem um olhar mais atento para questões relacionadas à saúde do trabalhador e que incidem sobre a organização e os processos de trabalho. Eles precisam ser modificados para garantir pessoas saudáveis dentro dos espaços de trabalho. Na saúde, por exemplo, a gente tem a reforma e o movimento antimanicomial. Na educação, a gente tem aí os escritos sobre a a desconstrução da ideia de fracasso escolar. Então vejam que que a gente muda aí na gradação, numa régua, daquilo que é anomalia ou comportamento desviante para uma compreensão do sujeito na sua integralidade, independentemente do espaço que ele ocupa. E, e portanto, então é, é importante a gente resgatar também o que eu havia comentado, que não há ciência desinteressada. Portanto, ela não é neutra. Mas quando a gente pensa nessa nessa ética descontextualizada A gente precisa resgatar e retomar os clássicos, né, os estudos clássicos, à luz dos elementos e dos movimentos que emergem na contemporaneidade, para que a gente possa compreendê-los e ressignificá-los à luz da experiência cotidiana. Penso que talvez a a né, pergunta-chave não seja o que emerge, Mas por que aquilo emerge? Por que o fenômeno emerge? Para que a gente possa ter uma. para que a gente possa fazer uma análise compreensiva e também poder responder para quem a gente está realizando o trabalho. E com isso a gente se apropria de metodologias que dão conta, é, de intervenções qualificadas, de literatura que embasa a nossa qualificação para que a gente tenha mais segurança naquilo que a gente faz. Por outro lado, em algum momento, o grupo trouxe que o compromisso precisa ser coletivo, né? E quando eu falo em compromisso coletivo, esse compromisso, ele transcende a relação psicólogo-cliente, psicólogo-paciente, psicólogo-usuário, né? independentemente da da denominação, é esse sujeito singular e coletivo que nos acessa. Paradoxalmente, esse compromisso coletivo, ele tem cada vez mais aparecido descolado de de uma representação de classe. Falo isso ancorada no, no que apareceu na pesquisa lá com os egressos de psicologia. Eles não têm vinculação, a maioria deles não tem vinculação com o CRP. E quando tem, fazem por uma questão de de legislação, assim. É uma questão legal cuja exigência se dá no seu campo de atuação prática na psicologia. É uma exigência. Não é uma adesão voluntária como representatividade coletiva e como engajamento numa representatividade de classe. Então, esse é um paradoxo aí que eu acho importante registrar aqui, nesse compromisso coletivo que as gerações mais recentes de psicólogos apresentam e não está colada nessa representação de classe. uma outra situação que eu acho que é importante resgatar e compartilhar com vocês é a, banil, é a banalização do fazer do psicólogo, sobretudo que aparece agora com o uso das TICs, né? As tecnologias de informação e comunicação digitais que ganharam maior visibilidade, sobretudo com o cadastro Epsi e a ampliação e uma flexibilização das regras aí desse cadastro Epsi vinculada aos conselhos, e que viabilizam o uso, então, dessas tecnologias para atendimentos online nas diferentes atuações da profissão de psicóloga. E retomo, então, a ideia só de que aquilo que é possível exclui pessoas em situação de violência e crianças também. os conselhos continuam vetando esse tipo de atendimento na modalidade online. E que a ideia de cidadania e, portanto, de sociabilidade, ela também está ancorada, é, tal como a Laís trazia, nessa ideia de um sujeito de direito, mas um sujeito desejante. Eu colocaria aí um, um outro elemento nesse tripé. Quando a gente está falando em cidadania, a gente está falando... Em dar visibilidade a alguém que tem direito e deveres. Se a gente exclui a dimensão de deveres, a cidadania fica comprometida ou o livre uso da cidadania fica comprometido. Porque nos remete a estágios mais regredidos da nossa sociabilidade, né? tal como uma criança, é um recém-nascido que tem só no choro a forma de se comunicar e mostrar que tem desejo ou necessidade à medida que a gente vai passando por processos de socialização primário e secundário, é que a gente vai internalizando as regras desse convívio social, as regras da cultura e, portanto, regras que orientam e modulam o nosso comportamento no nível daquilo que a gente precisa fazer, dos combinados, né? E que estão na dimensão também dos deveres, não só dos direitos. Por fim... É, retomo a fala ali que tem relação direta com a ideia ou a noção de estigmatização e que é fundamental que vocês aprendam no estágio a modular o que se fala e o que se registra em prontuários e que são compartilhados com equipes multiprofissionais e que precisam então resguardar né, nessa gradação também, nessa régua que é variável mas que precisa estar ancorada na seguinte prerrogativa. Eu faço o registro por uma equipe multiprofissional daquilo que vai ajudar o usuário e não que vai promover uma estigmatização ou um olhar desviante sobre aquele sujeito. Essa é a ideia que precisa nortear os registros de vocês. O que eu registro aqui que vai auxiliar ou que vai promover... Saúde na dimensão mais ampla possível para esse sujeito que nos chega. E por fim, então, essa ideia de uso das tecnologias também e nessa configuração dos grupos, regido pelo mesmo olhar, porque são espaços acessados por muitas pessoas, mas onde a hierarquia aparece de maneira muitas vezes camuflada. Então, não é proliferação de grupos de WhatsApp, por exemplo, mas é que tipo de informação eu vou utilizar ali e que tipo de pactuação, de compromisso se amarra coletivamente para que as pessoas possam se colocar, que aquele espaço possa ser um espaço seguro e confiável e que as informações que são compartilhadas ali possam ficar ali e não serem usadas de maneira indevida ou inadequada. Minhas considerações são essas, o registro foi esse, espero que possam acessar, escutar, refletir, e se necessário for, a gente continua essa conversa na próxima semana. Um abraço!